0: Hola a todos, esto es Droneando número 103. Bienvenidos a este viernes 11 de enero al podcast de Temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el manual de operaciones con el procedimiento de emergencias específico, pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook vía web en droneando.info o vía mail en contacta como siempre estamos Cayetano Sorano, especialista en drones, y yo Daniela, especialista web y en proyectos digitales. Hola calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: Hola nada muy bien. Eh, preparado aquí para un final de semana apoteósico con nuestros secretos del manual de operaciones, ese, esa biblia de las operadoras de drones. Uh -huh. Y eh, nada hoy, como dijimos de que en vez de ponernos aquí punto por punto a hacerlo aburrido, eh, vamos a hacer, como ya comentamos un poco al principio la clase de índices que, que habían y sobre todo el lugar donde se pueden encontrar los documentos que te dicen pues toda la información. Vamos a hablar de cosas específicas, sobre todo cosas que a mí me interesan o me interesaron eh, digamos que yo vi utilidad realmente más allá de cosas eh, más formales como poner leyes y tal, sino cosas que dije, ostras, pues esto sí que es útil, ¿no? Y entonces hoy vamos a hablar de los procedimientos de emergencia específicos, que no es otra cosa que el lugar en el que hay que ir dentro del manual de operaciones cuando pasa algo, eh, pasa algo en plan emergencia, cuando hay algún accidente o alguno funciona como debería, ¿no? Entonces tú como piloto te ves en una situación de apuro y es donde tú deberías de acudir eh, a ver cuál es la solución o qué solución propone el manual de operaciones. Tenemos que entender que igual que dijimos que el, la gran mayoría del manual de operaciones es algo que viene directamente de las compañías de aéreas eh, tripuladas. Este en concreto es algo que viene muy directamente o sea porque es algo copiado tal cual de un manual de operaciones de cualquier de, eh, compañía. De hecho es algo que en una compañía aérea cuando ocurre algo uno de los pilotos se pone a consultar el manual de operaciones a ver por qué qué es lo que tengo que hacer eh, cuando ese motor que está ahí se acaba, se acaba de apagar, o qué es lo que debo que hacer cuando el tren de aterrizaje no sube, etc. ¿no? Que muchas veces son relaciones de, de comandos, de botones, o maniobras de seguridad, etc. Lo que sea. Entonces, básicamente, aquí es decir, frente a este problema, esta solución. Esta solución puede pasar por una maniobra, puede pasar por una, digamos, un conjunto de, de comandos, de botones, o puede pasar por opciones, la menos mala, porque no habrá una buena en algunos casos. Entonces, eso en cuenta, es fácil entender que esto cuantas más páginas tenga, pues mejor será, porque más eh, problemas se, eh, más problemas aparecerán y más soluciones aparecerán. Esto en una compañía aérea serán muchísimas páginas, posiblemente 100 páginas, pero en algo, de, en una compañía de drones, pues va desde las una, dos páginas hasta los que, las que uno quiera, pero vamos que no sean muchas. Entonces yo aquí voy a hablar un poco de las que yo puse en, en su día. Cosas que pueden pasar eh, y que, bueno, pues aquí es la solución. Por supuesto, el tiempo de reacción que te permite un dron no es lo mismo que el que te permite un avión. En un avión, normalmente, entre que pasa algo y se produce el accidente, pueden pasar minutos de planear, de caída... Pero minutos, no, no es cuestión de segundos como en un dron, entonces... Aquí no es muy útil el hecho de, uy, ha pasado algo, voy a ver el libro, sino que tienes que tenerlo un poco en la cabeza para actuar en ese, en ese momento. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos aquí? Pues, por ejemplo, eh, tenemos estipulado qué pasa cuando hay un fallo del sistema automático de control de vuelo. O sea, esto eh, pasa algo, digamos, el, el, todos los automatismos no funcionan, ¿qué hacemos? Pues... Básicamente es sencillo, o sea, siempre tienes que estar supervisando la operación, o sea, siempre tienes que estar aunque todo vaya bien controlando los parámetros a ver si te, si te llegan satélites, ver si la señal de radio está bien, ver si el vídeo tiene buena potencia y en el momento en el que el dron no siga las indicaciones establecidas por el sistema debe de ir a lo manual rápidamente para utilizarlo, o sea digamos si tú ya por métodos automáticos póngase vuelta a casa ya no puedes Enseguida, a lo manual y aterrizarlo, acabar la operación. Esto, por ejemplo, es una forma de, de no seguir una operación sin eh, asistencia automática, sin darte cuenta. O sea, tú, como estás, tienes que estar contando siempre, no puedes relajarte. Porque si ves que algo automático no funciona, acabar la operación. Un ejemplo de esto que me pasó a mí, pues por ejemplo, cerca de aquí, cerca de mi casa, hay un, una parte que se llama el mascarat, que es básicamente. Una montaña que tiene un corte en medio, una montaña bastante abrupta, no muy alta pero que con, con mucha pendiente y tiene en medio un corte, un corte hasta el suelo, o sea, es una, una cosa bastante especial. Pues yo me fui digamos, a, la, a los pies de esa montañita, <risa> despegué el dron desde allí y me metí en, en medio del corte. Entonces yo cuando salí, salí con GPS, entonces GPS, mmm, ya posicionamiento bueno, vuelta a casa, todo perfecto. ¿Qué pasa? Que al llegar allí, como las mismas paredes de la montaña hicieron un poco de, 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 de madera, o sea, perdón, de madera, de, de muro, pues perdí los satélites suficientes para que hubiera GPS. Entonces el dron eh, me avisó en este caso, pero tiene, también estás atento a que haya eh, los suficientes satélites, y me avisó de que hayamos perdido el GPS y estábamos volando en manual. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que el movimiento del aire te afecta. O sea, el dron no va a estar corrigiendo su posición. Eh, una ráfaga de aire va a mover el dron y vas a tener tú que corregirlo manualmente. Si esto, si el dron no me hubiera avisado o yo no me hubiera dado cuenta de que estaba volando en manual sin GPS, pues lo más fácil es que una racha de viento, que además allí son muy fuertes, se hubiera llevado el dron contra una de las paredes. Pero como el dron me avisó rápidamente, yo lo pude ver rápidamente, eh, tiré hacia arriba para salirme de las paredes, eh, volví a coger gps y me acerqué más hacia mi posición fuera de esas paredes ¿no? entonces esto es un poco el ejemplo de esta clase de, de problema ¿no? es decir, es la teoría y cómo se puede aplicar en una situación práctica real por eso digo que es una parte del manual de operaciones que sí que es útil a, en el día a día del piloto es decir, tener en cuenta cómo tenemos que actuar eh, para evitar posibles problemas así que esta es una parte súper fundamental si te parece, Dani, hablamos de un poco más del, de algunos de, de los casos que yo puse. Eh, vale. O bueno, que me comentes tú si tú lo ves útil esta parte del método de operaciones o,
0: o no, no sé cómo lo ves. Bueno, todo el que quiera ser profesional, esto es fundamental. Lo único que tenemos que tener en cuenta, pues es eso, si se apuntan a un curso y ya, como bien dijiste, le ayudan a hacerlo. Pero bueno, siempre es interesante analizarlo y ver para qué sirve, ¿no? Hmm. Entonces, pues...
1: Digamos que lo que hemos comentado en el fallo del sistema es una maniobra que el piloto debe hacer para evitarlo, pero también tenemos eh, casos más, digamos, maniobras más específicas, más operacionales, como por ejemplo este siguiente problema, que es una pérdida de radioenlace de mando. O sea, tú no de repente pues no controlas el dron, que suele pasar. Es un microinfarto que tenemos todos los pilotos de drones, pero hay que pasar sí. por ahí. Y entonces, bueno, pues básicamente tú tienes que decir qué es lo que va a pasar ahí. Y básicamente, pues, tú sabes que, por ejemplo, el dron lo puedes programar para que cuando pase eso suba a X metros de altura y empiece la vuelta a casa, ¿no? Sí. Entonces, vale, hasta ahí bien. Pero, ¿qué pasa si hay más cosas? Por ejemplo, tienes que estipular que, en caso de no disponer de GPS, que puede ser que tú no tengas GPS, entonces el dron no va a volver a casa, eh, el, digamos que el dron asciende, por ejemplo, ¿no? 10 metros y se mantiene en posición eh, estática. Es decir, no va a hacer nada hasta que tú hasta que se le acabe la batería, no va a hacer nada. Eh, y se activa los 15 segundos para reconocer que no ha sido una pérdida momentánea. Es decir, tú, eh, cuando llevas 15 segundos sin, sin señal ya, hace eso. Entonces, no tengo GPS, vale, pues me quedo quieto, ¿no? ni, ni, para, ni adelante ni hacia atrás, y a ver si el piloto se puede acercar a mí para recoger la señal, o si no, cuando... Cuando me quede sin batería empezaré a bajar poco a poco, ¿no? no o sea, no a plomo sino poco a poco. Entonces, pues esto es un, digamos, es lo mismo que antes, es decir, una maniobra de piloto, pero más estipulada. Más, pues primero esto, luego esto, luego esto, otro. Eh, entonces, digamos que esta es una segunda fase de actuación, es decir, cosas más estipuladas. Y luego tenemos comandos de botones, es decir, botones que podemos eh, apretar para eh, facilitar o facilitar, no, para digamos, eh, evitar un, un problema. Como, por ejemplo, cuando hay un, hay un fallo en el, en, la, en el dron, por ejemplo, y eh, no va, o sea, tú no, no puedes, no, no, no tienes control de la aeronave, no sabes por qué y no tienes control de la aeronave. Entonces eh, le das la vuelta a casa y no hay vuelta a casa. O sea, no, no tienes GPS, no, no entiendes por qué, pero tú no tienes control de la aeronave. Hay un sistema de emergencia muy peligroso, pero de emergencia, que incluso la misma DJI lo, lo establece, que es apagar el drone en un vuelo. Una, una combinación de botones que frenan los botones en seco. O sea, el dron va, va a caer como una piedra de un kilo y medio. Esto, ¿Y eso para qué sirve? Vale. <risa> Mucha gente se pregunta esto, ¿en qué me va a ayudar a mí? Vale, pues por ejemplo... Imagínate que somos súper ilegales y estamos haciendo un vuelo a 500 metros de altura, que es lo máximo que te da el dron, pero que es ilegal porque estás en, en zona de, digamos, zona aérea de, de aviación tripulada. Y de repente has perdido todo eso que tú tienes, o incluso tienes GPS, pero estás tan alto que al dron no le va a dar tiempo a bajar por la, por la batería. O sea, no tiene suficiente batería para bajar porque bajar tanto, tanto, tanta distancia es muy lento. Eh, vas bajando pero no es cuestión de 10 segundos desde aquí, pa, pueden pasar minutos y dices, jolín, es que si voy bajando cuando vaya por 350 metros me voy a quedar sin batería y entonces sí que va a caer a plomo a plomo entonces tú dices, vale, pues en vez de que eso me pase los 350 lo hago ahora a los 500, o sea, entonces corto y cuando vaya por 150 claro, eso que dices cuando vaya es cuando tú calcules porque en el momento en el que cortas y ya no ves el dron, no, no ves eh, la mayoría de parámetros, entonces Tienes que ir calculando y entonces volver a arrancar los motores <risa> y tener un margen de 150 metros para ir eh, estabilizando la nave de alguna forma eh, y utilizar esa poca batería que te queda para aterrizar, ahí sí, con seguridad. Por supuesto, es una operación, si, si con el corte de señal ya te da un microinfarto, aquí te da una taquicardia o, o te debe dar una taquicardia. Porque, vamos, eh, es una operación de máximo riesgo. Yo no, he, no la he hecho por suerte, aunque sí que me gustaría tener la experiencia, pero no la he podido hacer.
0: pero, pero El drone está muy reventado antes de enviarlo al de JK. Lo probamos. <risa>
1: pues, pues sí, entonces eh, el mismo fabricante establece una, un, una combinación de botones que es la palanca de la izquierda hacia abajo, y a la vez el return to home y tienes que sostenerlo creo que son 5 segundos seguidos y en vez de volver a casa como haría normalmente desconecta, o sea los, los, los rotores paran en seco y empieza a caer una piedra eh, a pulso y tú pues nada, tienes que calcular cuando haces el arrancado y cuando intentas porque claro, el drone va a empezar a caer boca abajo, de lado de, todo, de todas las formas, entonces tú tienes que intentar luego restablecer un poco el control y nada pues... <risa> entender ahí qué se puede que se puede hacer esto sería por ejemplo y claro, es
0: que es muy complicado porque cada segundo va acelerando 9,8 9,8 metros por segundo entonces a lo mejor en en un minuto ya lo tienes en el suelo ¿no? ¿o cómo lo calculas eso? Mm.
1: A ver, más que calcular, tendrías que tener contacto visual directo con la aeronave, cosa que es complicada, pero... A 500
0: metros, ¿quién va a tener ya...
1: Sí, sería complicado. Bueno, yo no. No, no, no. De la vista que tengo... A 500 metros no es posible verlo. Con, con digamos, sin prismáticos no es posible. Entonces, tendrías que... Tendrías que a ver, puedes hacerlo a 200 metros. Tienes menos margen, pero también se puede hacer. Entonces, nada. Simplemente es... Eh, básicamente esto, esta operación está hecha para que tú valores en un momento determinado que me merece la pena aterrizarlo de esta forma que seguir en vuelo porque puede pasar algo mucho peor en plan, el dron se dirige a un estadio de fútbol prefiero eh, aterrizarlo aquí de esta forma, aunque se caiga porque es mucho más seguro que se vaya al estadio y que se pueda caer allí en medio, ¿no? pues algo así sería la operación, y luego tú si quieres intentarlo recuperar, bueno, allá tú, pero lo más seguro es que se te caiga igualmente así que ese es el tipo de de fallos que, que tienes que tener en cuenta y procedimientos que tú tienes que tener en cuenta porque imagínate qué te pasa eso, de repente tú como piloto te ves a 500 metros de altura y dices, ostras, si tengo un 20% de batería y estoy bajando eh, muy lento, ¿qué hago? y tú no sabes que hay un comando específico para eso pues estás un poco en... sin recursos que te puede pasar? eso que vayas bajando y cuando vayas por 200 metros ya se para del todo y ahí ya ...sí que no hay forma de intentar reengancharlo... Es, ...se cae y se cae... No. ...entonces si tú tienes acceso... ...a este manual de operaciones... ...te vas a la parte... ...que por cierto no lo hemos dicho... ...pero es el, el artículo... ...o el capítulo 10... ...que aquí lo llaman... ...bueno más que el número... ...vamos a decir el, el, el nombre que es... ...aspectos operativos relacionados con el tipo de aeronave... ...porque el número va a ir cambiando poco a poco... ...pero el título se va a mantener prácticamente igual... ...y es esto... ¿Pasa algo? Pues emergencias, ¿no? Entonces te vas al, al apartado de emergencias y dices, ostras, estoy a 500 metros y, y te vas al apartado de procedimientos de emergencias específicos y dices, eh, ¿qué hago? Y, te, y ves que pone, pues mira, palanca hacia abajo, return tu home, aguantas 5 eh, segundos y el dron empieza a caer. Y cuando tengas a 100 metros, en, enciéndelo a ver qué pasa. Y ya, pues, es una forma de aumentar la seguridad, de alguna forma. Uh
0: -huh. Pues genial. Hmm.
1: Entonces, pues nada, cual... aquí...
0: ¿Qué nos quedaría para el manual de operación?
1: No, eh, o sea, bueno, aquí simplemente es añadir tantas casuísticas como a uno se le ocurran porque va a haber más seguridad. Yo ya tengo aquí un par de páginas, pero bueno, cada uno puede añadir lo que quiera porque cuantos más casos toque, más seguridad habrá. Y con esto, este, capi, este, este apartado, digamos, estaría, este que es uno de los apartados ya por el final, estaría eh, resuelto. Eso estaría bien. Y nada, el manual qué de operación... Eh, pues hombre, bastantes porque hay luego aún quedan 30. sí, 13, no 15 al final entonces nos quedarían cuatro por detrás hay bastantes, no nos tocaremos todos ya. ya hemos dicho que lo... tocaremos los temas más eh, llamativos ya hemos hecho una... un resumen de todo lo que sale y hemos dicho dónde está la información para conseguirlo, entonces iremos tocando cosas salteadas y que si alguien nos quiere preguntar o que hablemos de algo en específico, que nos lo diga entonces lo, lo comentamos sin problema
0: Vale, pues genial. Eso es. Pues, entonces, pues, pasaríamos ya, ya nos veríamos el próximo día, ¿no? Sí, eso es. Pues nada, equipo. pues, ahora hemos cambiado, ahora me toca de este día, ¿eh? Así que, si os gusta todo el tema de este del manual de operaciones, porque sabéis que para ser profesionales es necesario. Y si no estáis haciendo un curso que os ayuden a hacerlo, pues, ya sabéis, nos tenéis a, vos, a nosotros para ayudaros. Así que enviarnos vuestros comentarios a contactar o droneando o en iVoox, e o en iTunes, o lo que queráis. Bueno, en iTunes son solo valoraciones, pero si queréis ahí comentando también podéis, no hay Y nada, y eso, nos veríamos ya el lunes con, con DJI Smart Controller, que es un dispositivo creado para los nuevos Mavic 2, ¿no? Y nada, así que pasar buen fin de semana y dronear mucho. Un saludo.